0: Vážení přátelé, vítejte u podcastu Webtop 100 s pořadovým číslem 13. Mým hostem v dnešním podcastu je Tomáš Brychcín z firmy Centisquare. Square. Dobrý den, Tomáš. Dobrý den ahoj. Tomáš působí dlouhá léta na Fakultě aplikovaných věd a položesské univerzity v Plzni, kde se věnuje výzkumu. A v roce 2014 založil spolu s dalšími kolegy Centisquare Square jakožto univerzitní Spinov a dal tak základ vlastně úspěšnému startupu. Můžeme-li tomu teda stále říkat startup?
1: <laughs> Já si myslím, že to startup pořád je, i když ta definice, no, co je vlastně trochu jako vágní. Minimálně naši investoři říkají, že jsme pořád startup. Tak. Čili já bych to bral, že jsme startup. Jsou
0: startupy, které jsou startupy už 20 let, takže vám klidně můžeme říkat startup. Jasně. A, tak, Centisquare se vinují analytice textu za pomocí umělé inteligence. A za zmínku samozřejmě stojí, a je to ten hlavní důvod, proč se tady dneska bavíme, že v loňském roce a, získali se svojí aktivitou pro E.ON ocenění za projekt roku v kategorii umělá inteligence, v tom projektu pro E.ON se řešila analytika zákaznický komunikace. No a mě vlastně napadlo, že trošku vystoupím ze své komfortní zóny, která se točí kolem, řekněme, marketingových témat. A pozvu si Tomáše do podcastu a pokusím se s ním vést aspoň trošku smyslu plnou debatou o umělé inteligenci. Což je v mojí perspektivě strašně vlastně složitý a nový obor, který se tak rychle rozvíjí, a o co se do něj pomaleji tedy vniká a proniká. Tomáši, asi ode mě nikdo nečeká, že s váma povedu nějaký sofistikovaný rozhovor o jedničkách a nulách. Každopádně bych rád to naše povídání odstartoval u vlastně jako jádra toho vašeho biznesu. Jo? Zajímá mě jako první otázka, jak je to vlastně ze SentiSquare, co děláte, proč to děláte a jak byste
1: co nejjednodušeji zdefinoval přidanou hodnotu pro toho vašeho zákazníka. Rozumím. Já to zkusím říct teda úplně jako jednou větou, úplně jednoduše. SentiSquare se zabývá zpracováním textu. A dneska ten text samozřejmě je všude možně. žijeme v době internetu, ale my se zaměřujeme primárně na interní data firem. To znamená de facto komunikaci těchto firem s jejich zákazníkama. Ta komunikace může být v různých kanálech, ať už jsou to e-maily, nebo jsou to SMSky, nebo to jsou, já nevím, přepisy hovorů na call centru nebo cokoliv. Je to zkrátka komunikace mezi firmou a těma jejich zákazníkama a to my vlastně zpracováváme, a ten hlavní cíl, a, k čemu to je, a, je, že to vlastně nějakým způsobem šetří práci lidí. Jo, protože samozřejmě, samozřejmě ty lidi jinak musí komunikovat, obstarat veškerou tu komunikaci vlastně ručně, manuálně. A ty práce tam je samozřejmě s tím spousta, někdo to musí číst a tak dále. Odpovídat na to, nějakým způsobem to analyzovat. A tím pádem je tam spousta míst, a, kde se dá zavést umělá inteligence, a nějakým nějakým způsobem těm lidem pomoct. Zjednodušit tu práci, zefektivnit, zrychlit a tak dále. Takže předpokládám, že ta
0: hlavní zákaznická, ten typický zákazník, bude spíš korporátního charakteru.
1: Ne nutně. Já bych to spíš definoval jako jako firma, jako B2C, respektive zaměřená na na koncový zákazníky, a která intenzivně komunikuje. Protože... Opravdě řečeno, nám je celkem jedno, jak velká ta firma je, o to ani tak nejde, ale jde spíš o to, aby, aby tý komunikace měla hodně. Protože když tý komunikace je hodně, tak to znamená, že s tím někdo má hodně práce v té firmě a je tam tím pádem prostor, aby ta umělá inteligence pomohla. Jo, pokud, někdo, pokud má nějaká firma pět klientů a za dený přijde pět e-mailů, tak to nemá cenu, vlastně se patla s nějakou AI. A od
0: kdy to tu cenu má? Jaký jaký máte nějaký záklopkový množství nebo volum té komunikace, kterou má smysl
1: protřídit, profiltrovat přes umělou inteligenci? Když se bavíme čistě jen o úspoře lidí nebo úspoře času, tak bych bral, když když to zabere aspoň jednoho člověka, jedno FTE, tak si myslím, že od té doby už, už je třeba přemýšlet nad tím, Jestli, ho, jestli mu nepomoc s nějakou umělou inteligencí. Nevždycky, ale ten cíl musí být primárně jenom ušetřit čas těch lidem. Může to být taky o tom urychlit nějakou činnost. Zákazníci třeba můžou čekat na odpověď den a už jsou tím pádem nespokojení. A i v případě, že to třeba zabere méně než jednoho člověka, tak je mu třeba pomoct, aby to bylo rychlejší. V tom samozřejmě ta umělá inteligence to je asi ta, ta její hlavní nebo možná se dá říct jediná věc, ve které překonává člověka, je rychlejší?
0: Když se bavíme o tom, jakým způsobem vy vlastně s těma firmama hovoříte a prodáváte jim ten svůj produkt, jak se vám vůbec daří toho vašeho finálního klienta oslovovat? A co je takovým tím základním? vstupním kamenem do té konverzace. Je to složitý, nebo je to už dneska jednoduchý? Rozumějí vám ty lidi na straně toho zákazníka, že, že to, co, to, s čím přicházíte, pro ně může být jako relevantní?
1: Já myslím, že se to výrazně změnilo v průběhu, řekně posledních třeba tří let, kdy, když to srovnám třeba s před třema rokama, tak to bylo spíš tak, že každá firma chtěla mít svoji, svoji AI. A spíš bylo to víc jako móda, než než že by to k něčemu bylo, než, že by to opravdu potřebovali. Zná, kdo nemá AI, není, není jako in, není, není prostě dostatečně dobrý. Tak to myslím bylo svýho nespasadlo. času z datama, že jo? Asi tak, asi tak. A myslím si, že teď se to, teď se to jako dozvotáčí, protože my třeba přijdeme na nějaký meeting a, a od prezentem část třeba toho našeho řešení a oni nám to řeknou, to už jsme slyšeli pětkrát, v čem, jsme, v čem jste jako lepší. Jo, dneska už samozřejmě ty firmy už to nabízí, je, je, je taková, jako už, už to ty firmy znají. A čili dneska už nikoho nepřekvapí, že částí komunikace vyřizuje umělá inteligence. To, to je standard, to nikoho nepřekvapí. Čili řekl bych, že teď ten primární tlak je na úspěšnost nebo na kvalitu těch algoritmů, aby to fungovalo dobře. Tam jsou teprve vidět ty rozdíly. A myslím si, že teď se to právě obrací z toho, že už není důležitý jenom mít prostě AI, ale je, je dobrý, je důležitý, aby to fungovalo.
0: Jak dokážete ukázat uh, kvalitu algoritmu? Uh, jakým způsobem, když se jednáte s tím zákazníkem, tak mu ukazujete, že to vaše řešení je to lepší?
1: Uh, dá se to celkem jednoduše ukázat na tom, že vždycky se to porovnává s člověkem. Uh, člověk je vlastně takový jako uh, limit, nebo tam, kam se chceme vždycky přiblížit. A ten algoritmus, i když se tomu honosně říká umělá inteligence, ve skutečnosti je to zkrátka nějaký software, který se snaží napodobit člověka. To znamená, snaží se mu přiblížit. V tom zpracování textu, což je to co, my, to, co my děláme, tak tam je to všechno o nějakém pochopení významu. V tom samozřejmě člověk je jako nepřekonatelný a v podstatě ta AI je oproti tomu člověku hloupá. Ale pořád je to o tom, že se snažíme co nejvíc přiblížit tomu člověku. Máme nějakou tu disciplínu, kterou chceme automatizovat, ať je to třeba já nevím, přeposílání e-mailů nebo odpovídání na e-maily, tak tím pádem dokážeme říct, jak by to udělal člověk, jak by tu úlohu vyřešil člověk. A vedle toho dokážeme pustit ten náš algoritmus a ten ukáže, jak by to vyřešil on, porovnáme výsledky a změří se nějaká úspěšnost.
0: Takže pouštíte toho člověka třeba do nějakého demo toho, toho vašeho řešení a
1: on je schopný si to porovnat vedle sebe? Taky, ale. Ne úplně, protože tyhle ty téma ve zkušenosti vedou na to, že musí být nějaký jako obecný model na všechno možný. Uh-huh. A nám se spíš ukazuje, nebo v, 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 v nějakých projektů, co jsme absolvovali, tak se spíš ukazuje, že každá ta firma je dost specifická. Jo? Specifickým způsobem komunikuje se svýma klientama. Má tam určitý, jako, samozřejmě svý produkty, názvy svých produktů, ty, ty jejich klienti používají nějaký specifický výrazy a tak dále. Je to, je to v podstatě, dalo, dalo by se to vnímat jako jiný jazyk. Každá ta firma má svůj vlastní jazyk, jak komunikuje se svýma zákazníky a, a to, co my vlastně pro ně děláme, je, že připravujeme vždycky jako specifický model, natrénovaný, naučený vlastně na těch jejich datech. To znamená, že de facto my nemůžeme za tou firmou přijít a říct, my už to máme hotový, protože oni nám nejdřív musí dát data. Jo, čili každý ten projekt vlastně začíná tím, že si předáme nějaké data, na tom se naučí ta umělá inteligence a pak teprve můžeme, jsme schopni ukázat jako úspěšnost.
0: Jasně, pojďme si to možná vysvětlit na tom zmiňovaném analytickém projektu pro E.ON, když to trošičku jako rozvedete, v čem přesně spočívá. Uh, spočívá práce umělý inteligence nad uh, asi klientskou komunikací takhle velké firmy, tak si myslím, že spousta z nás to pochopí asi nejlíp.
1: Jo, ten, uh, ten projekt uh, s EONem, vlastně se kterým jsme vstupovali do týhle soutěže 100, tak uh, ten byl vlastně o tom, nebo my jsme tím chtěli ukázat, jakoby co všechno se dá zautomatizovat v jedné firmě. Čili ten projekt vlastně je o tom, že to, ne, to není jedna věc, to je ve skutečnosti asi sedm věcí. Myslím, myslím, že to je sedm. Teď už máme možná dokonce osm v Eonu. A je, je to všechno možné. Začínali jsme, začínali jsme v Eonu před, uh, myslím si, že před čtyřma rokama, 2018, třema, třema rokama, 2018. A tam se za, začínalo se s e-mailovou komunikací, uh, kdy Eon řešil problém v tom, že spousta lidí píše e-maily samozřejmě o připojení elektřiny a, a tak podobně. A všechno to, všechno to lítá na jednu. V podstatě e mailovou adresu infozavinač.eon. Což je takový, jako, zmiňujeme Eon, ale je to takový jako běžné, běžná věc. Firmy mají nějakou info.zavináč firma, něco, adresu, kam lidi píšou všechno možný. No a když té komunikace je hodně, jako třeba v případě toho Eonu, kde to jsou jako tisíce e-mailů, tak s tím začíná být trošičku problém, protože to někdo musí přečíst, nějak vyhodnotit a něco s tím udělat. Co samozřejmě zabere nějakou, nějaký ten pátek, to zabere. Čili ten, ta úloha byla taková, že my jsme vlastně začínali třídit tu poštu a, a vlastně přeposílat, přeposílala, přeposílá se to vlastně na konkrétního operátora, který je specialista na a řešení jednoho konkrétního problému. Čili představte si to tak, že statisíce e-mailů, kde se píše všechno možný, vlastně rozstřídíme a přepošle se to na ty správní lidi, který ty požadavky tím pádem dokážou vyřešit jakoby rychlejš. Jo, nikde to nečeká a tak dále. Dokáže
0: to poznat, třeba i jako velmi nerelevantní požadavek. Ve smyslu: někdo si potřebuje někde od plic na velmi nekonkrétní věc, a tím pádem nemá smysl, aby se tím zabýval jakýkoliv člověk a přijde mu automatická odpověď, i tohle je schopný ten software ten produkt rozeznat?
1: Určitě. V podstatě úplně stejně, jako, jako funguje to třídění. Vlastně to je, to, tohle to lze jako další kategorii pro tu třídění. Kategorie ostatní. Uh-huh. Čili, čili to, co, to, co vlastně zatím na pozadí je, je nějaký natrénovaný klasifikátor, který se snaží pochopit význam toho textu a na základě toho významu řekne, je to, je to kategorie A nebo kategorie B a tak dále. Jo, čili tohle je jenom další kategorie. Co se týče toho odpovídání, odpovídání na e-maily, to je vlastně další úloha, kterou Fionu taky řešíme, a kde se nějaké jako požadavky nebo otázky, co tam lidi píšou, vlastně automaticky zodpoví. Jo, to je zase další, další věc. A takhle tam těch věcí asi sedm. Tohle to vlastně, to, co zmiňuji, jsou, jsou hlavně e-maily, pak, pak tam vlastně máme další věc, která vlastně analyzuje hovory. A to znamená, když někdo volá na call centrum, a tak ono se to vlastně přepisuje do textu, je tam nějaký speech recognition a následně nějakým způsobem vyhodnocuje. A to je další vlastně úloha úplně, úplně z jiného soudku, jenom jiný druh komunikace. A další poměrně jako a věc, která je celkem jako žádaná, je, je vyhodnocování zpětné vazby. Lidi, lidi zase třeba píšou nějaké jako feedbacky na tu firmu, nějakým způsobem to kritizují, hodnotí, na něco si stěžují a pro tu firmu je potom důležitý to vyhodnocovat a, a je to vlastně podklad pro nějaké jako strategické rozhodnutí té firmy, na co se třeba zaměřit víc na co a co jako by s tím dělat.
0: Máte insight do té firmy natolik velký, že byste byl schopný říct, jestli se tam udály nějaké jako konkrétní změny na základě, na základě automatické hodnocení feedbacku?
1: Já myslím, že ty změny se dělají neustále. Automatitu analýzu feedbacku vlastně tam v EONU zpracováváme O něco kratší dobu než ty e-maily, tam to bude třeba jenom dva roky, a, nebo tak nějak. A, a to, je, to je nějaký jako kontinuální proces. Jo? Čili ne, neustále analýza těch feedbacků, vyhodnocování, co zlepšit, co, na co se zaměřit, jakou nevím, reklamu udělat, toho, toho je jako by spousta. A... Jak
0: vlastně vypadá ta produktová propozice pro toho vašeho zákazníka?
1: Je je to něco,
0: kde dokážete garantovat nějaké zlepšení třeba, nebo prostě podepsat se pod tu nabídku ve formátu. Když zavedete řešení od CentiSquare, tak se vám zlepší to a to, a to, a to a a je to prokazatelný a je to dopředu jasný.
1: Jo, to je je, je velmi pěkná otázka. Vzhledem k tomu, že každá ta komunikace té firmy je jiná, a tak, tak nelze nikdy dopředu říct na 100% zaručit, že ten stejný algoritmus, který jsme vyzkoušeli v EONu nebo někde jinde, a tak přijdeme sem a on bude a, a prostě bude, bude makat přesně takhle s takovou úspěšností a vám to ušetří 4 FTE. A to bychom to by lhali, kdybychom jsme, kdyby jsme to, to, to nikdy nedokážeme jako říct na 100% garantovat, právě z toho důvodu, že ta komunikace je trošičku jiná v každé firmě. Nicméně dokážeme velmi dobře jako podle jako těch zkušeností z jiných projektů odhadnout, a jak to bude. Jo? Čili sice, sice my, my to takhle říkáme otevřeně, my nemůžeme přijít a slíbit a pak nedodržet něco, ale v podstatě se dokážeme velmi, velmi přesně trefit, jak dobře to bude fungovat. Už podle toho, že nějaké podobnosti tam vždycky jsou. Jo? Čili v po, podstatě to probíhá tak, že my, dos, my dostaneme třeba nějaký vzorek dat, a vyměníme si nějaký data, domluvíme si tu úlohu a my rovnou na základě nějaké prvotní analýzy dokážeme vodanou, že úspěšnost těch algoritmů bude 85. Jo? Protože už jsme podobné věci viděli. A pak se z toho dá samozřejmě vyčíslit, kolik třeba toho FTE nebo kolik tohle výsledku jako ušetří času v té firmě. Nebo jaký bude přesně přínos.
0: Jak moc složitý je to řešení nasadit v té firmě?
1: Složitý. Složitý. Uh, zejména třeba v nějakých těch větších firmách, v těch korporacích, jelikož uh, uh, tyhle ty věci spojené s automatizací komunikace, třeba ty e-maily nebo ty hovory, tak uh, drtivá většina firm chce vlastně řešení on-premis, takzvané on-premis řešení, to znamená zaintegrovat to někam k ním dovnitř. Tak, aby protože tohleto jsou všechno citlivé data, jsou v nich citlivé informace, jo, zákazníci jim tam něco píšou, čísla už všechno možné. A což samozřejmě. Není, není úplně možný, aby ty data někam unikly. Ty, ty firmy se samozřejmě o to bojí a, a cloudové řešení nepřipadají moc v úvahu. Existují si ty nějaké výjimky, ale dá se asi říct, že v, a, prostě v, a, ve většině případů je to on-premise řešení. A, což znamená, že my to musíme ve výsledku ty naše algoritmy napojit na nějaké interní systémy. A, někam to tam rozbíja prostě uvnitř, uvnitř v interní síti vlastně té firmy a to může být složitá věc v té korporaci. To může trvat.
0: Uh-huh. Dáte nějaký příklad. Troufnete si. Uh,
1: rozběhání rozběhání, asi můžu říct, rozběhání uh, těch věcí v Eonu na, na tom call centru trvalo rok.
0: Uh-huh. A předpokládám, že to byl nějaký postupný záběh. A, a postupně to nahrazovalo vlastně jako čím dál, tím větší část těch lidí, který tam manuálně prostě jako třídili třídili ty zpětné vazby.
1: A, tohle to nemyslím zpětnou vazbu, myslím, ty, myslím tu analýzu těch hovorů.
0: Jo, jo. přesně.
1: Zpět, zpětná vazba je zase naopak celkem jako jednodušší věc, protože v té zpětné vazbě nejsou žádný citlivý údaje. Tam zase naopak většina FIDem je schopná úplně v pohodě, aby ty data byly prostě na nějakém cloudu. Jo, protože když někdo píše zpětnou, zpětnou vazbu na nějaký produkt, tak napíše, a je to drahý, a už si to nikdy nekoupím. Tam nejsou žádné citlivé informace, jo? čili, čili tam, tam není tenhle ten problém. Tam to může být cloudové řešení a tím pádem se to celé jako zjednoduší. Uh-huh. Navíc se to ve, ve výsledku nemusí a, integrovat do nějakých jakoby, složitých interních systémů, protože to vlastně, tohle spíš jako analyzuje tu zpětnou vazbu, než aby to řídilo jakoby, procesy v té firmě. Když to třeba tu e-mailovou komunikaci, tak na to je ta firma poměrně jako závislá. Jo? Všichni možní lidi tam připojují elektřinu a tohleto. A když by to nefungovalo, tak, tak problém. Čili tam to musí být poměrně jako nízkourovňově zapojený v té firmě. Naopak, jako ty, tyhle ty feedbacky tam, tam jde o to vykreslit nějaký hezký grafík. To, tak jo. Jo, to jsou takový protipóly.
0: Říkáte, že implementace je poměrně komplikovaná. Ostatně jste zmiňoval, že podobná záležitost nad call Eonu trvala CCA rok. Jaký vhled vůbec vy posléze máte v rámci Square do toho vašeho řešení? Je to tak, že vy se tím, tím, tou, tím momentem té finální implementace vlastně musíte nutně vzdát toho, toho jako dohledu nad tím produktem nebo nad podobou toho produktu. Nebo tam vždycky musí být někdo za vás, kdo jako koučuje toho zákazníka v uvozovkách a radí mu, jakým, tím, jakým způsobem s tím má pracovat. Tam se je zabe... šílený NDAčka, ne?
1: Uh, jsou. <laughs> Určitě, takhle zabeje správně. To znamená, my to vždycky nabízíme jako službu. Ne, nefunguje a nikdy jsme to tak nedělali a ani to tak dělat nebudeme, že by se vytvořil nějaký algoritmus, ten jsme někomu dali a předpokládal se, že už bude jako, jako do konce života fungovat. A to, to, to možná jedině v ideálním světě, ale všechny ty věci v těch, vlastně v té komunikaci, v těch firma, firmách se vyvíjejí a ty firmy se musí adaptovat na nějaké nové podmínky. Teď třeba, já nevím, že tady máme COVID, předtím nebyl že se spousta věcí změnila i v té komunikaci samozřejmě. Lidi komunikují trošku jiným způsobem, mají jiné problémy a tak dále. A ten algoritmus to předtím nevěděl a teď se na to musí připravit. To znamená, že tam musí být nějaký kontinuální dohled nad tou umělou inteligencí nebo nad tím algoritmem. My tomu říkáme přeučování. Jak přichází nový data, nový e-maily, tak se ten algoritmus zdokonaluje, přeučuje se na tom, optimalizuje se na tom a tohle to musí tohleto si ten zákazník neodbaví sám, to musíme dělat my. Čili je to nějaký, je to, je to jako služba, my se o to staráme, po běhu toho v období, co to dodáváme. A samozřejmě tím pádem musíme mít přístup k těm datům. Jo, aby jsme byli, nebo ne, ne k datům, k tomu, k tomu algoritmu, aby jsme ho mohli ladit. Jo, čili, čili, čili my máme nějaký, jakoby v, samozřejmě přes nějaký jako zabezpečný přístup k, k těm věcem i když je to on-premise řešení.
0: A ten partiák u toho zákazníka nebo na straně toho zákazníka je pro vás kdo? Je to nějaký jako sítělář nebo je to marketiák nebo, je to, nebo jsou to všichni? <laughs> tak to funguje.
1: Spíš bych řekl, že jsou to všichni, protože tam se, musí se samozřejmě o to starat víc, víc, víc jako by lidí. Ten sítělář nebo ten marketiák, ten se ten toho nezajímá ve výsledku, co ten algoritmus dělá, nebo jestli to někde pomáhá, ale, ale aby běžel. Jo, čili to je takový partiák, tady je nějaký problém se serverem, tak, tak to vyřešíme s tímhle tím člověkem. Pak je tam člověk, který je takový zase spíš jako uživatel, nebo takový ten, který mu to vlastně pomáhá, ten algoritmus. To znamená, v případě a, těch hovorů, to třeba bude šéf toho call centra. Jo, nebo nějaký člověk, co má na starost právě, ten druh té komunikace. A tomu to vlastně jako šetří ten čas, nebo jeho lidem. A, takže to je, to je zase takový člověk, který který mu zase úplně jedno, na jakým serveru to běží, jo, nebo jaký jsou problémy s tím serverem, s tou integrační částí, ale to bude zkrátka o to, aby, aby ten algoritmus jako dělal to, co má, z hlediska té úspěšnosti. No a pak je tam typicky ještě další člověk, který to platí, který mu jde o to, aby tam ty dva byly spokojení.
0: Co to znamená vlastně pro vás z hlediska obsluhy toho zákazníka? Vás je kolik? 15 v té firmě?
1: 16? Míň. Uh, 15-11 kusů aktuálně. Tak a
0: znamená to to, že to máte, nebo aspoň z toho, co říkáte, chápu zatím, že do toho klienta, ať už je to kdokoliv, musíte být docela jako prorostlí ve většině množství těch lidí, že, že, že to mm. není jako o tom, že jeden člověk nebo jeden prsten vládne všem, ale že to je, že to je o tom, že vlastně si dovedu představit, že skoro, skoro celý ten manchaft, té firby prostě je nějakým způsobem na tom projektu nasazený,
1: že To ani tak ne, jako myslíte za naši stranu? Za vaši stranu, ano. To ani tak ne. A většinou jsou to třeba dva lidi. Stačí to v tomto množství, jo? Je to... Tak musí. Nás je jedenáct, ne, nemůžeme si dovolit, aby jedenáct lidí dělalo na, na každém projektu. Ani, ani, ani by to, ani by to nebylo k ničemu, jako, ani by to ničemu nepomohlo. Ten proces toho našeho projektu z naší strany je takový. máme v podstatě tři fáze, by se dalo říct. A ta první fáze je nějaký jako obchod, a tam jsou obchodníci, seženou ten kontakt, udělají ty první jakoby, konzultace, předvedou něco na začátku, ty potom odpadají v podstatě v našem případě. Nastupuje nějaký jako projekt manažer, který je, je te- nějaký techničtější člověk, který rozumí tomu řešení perfektně, dokáže tam primárně hlavně rozumí limitum taky té technologie. Tento v podstatě zaručí, a že to bude fungovat tak, jak, tak, jak má. No a pak je tam typicky ještě nějaký developer, který, který třeba přizpůsobuje nebo trénuje ty algoritmy. No a tenhle ten, ten projekt manažer, který vlastně to převezme potom v obchodě a dotáhne to vlastně do konce, tak to je takový jako hlavní, hlavní kontakt za na naší stranu vždycky. Jo, protože ten jednak tomu rozumí po té biznisové stránce a jednak hlavně po té technické. Jo, čili ten na, na toho, se potom může, tomu, toho se potom můžete ptát vlastně na cokoliv a on by to měl být schopnej zařídit. Jasně. Když ne sám udělat, tak aspoň zařídit.
0: V tuto chvíli se dovolím naše povídání přerušit s krátkým promozdělením, které se týká soutěže digitálních projektů Webtop 100. Ta v nedávné době odstartovala a vy tak můžete přihlašovat vaše inspirativní projekty do některé ze 17 letošních soutěžních kategorií. Vše naleznete na webu www.webtop.cz, kde se můžete zároveň i přihlásit. Všechny nejzajímavější a Vytězné projekty vyhlásíme posléze v listopadu letošního roku na konferenci WebTopStop spojené právě s vyhlašováním vytězů soutěže. Těšíme se na vaše projekty. Já jsem Tomáši na začátku zmiňoval, že uh, vy jste tím takzvaným univerzitním spin-offem. Uh, chápu to správně tak, že vás v jeden krásný den na fakultě napadlo, uh, že by bylo pěkný si udělat nějakou firmu, která ty naše teoretické výzkumy převede do reálné
1: praxe? Jo, jo je, je to tak. <laughs> a, popravdě řečeno, ono se tomu, a, my vlastně nejsme úplně spin-off. A, protože tak ten spin-off podle definice by, mě, by, by byla v podstatě firma, kde, ta, kde je částí firmy vlastní univerzita. Te, jo, není To není to to náš, okay. náš případ. A, ten náš případ je takový, že jsme vznikli na univerzitě rozhodně, a, dělali jsme tam dlouhou dobu výzkum a tak dál. A, působili jsme tam a jsme, cítili jsme potenciál v tom, co děláme. A samozřejmě to byl zejména jaký, základní výzkum. A psali jsme různé publikace a tak podobně. Jezdili po konferencích. No a chtěli jsme to zkusit jako v praxi. Jo, někde to nasadit, vidět, jako, co to dělá. A nejenom ne porovnávat algoritmy mezi sebou, ale chtěli jsme zkrátka udělat něco v praxi. No a v tu jednu chvíli jsme se rozhodli, že zložíme firmu a začne to dělat. Ale, ale ve zkušenosti je to separátní firma, ve které univerzita jako nemá podíl. Čili to vlastně není spin-off, ale vznikli jsme z univerzity. Takže
0: kol- kolegové výzkumníci na univerzitě si založili side projekt, řekněme, který se postupem času vypracoval. Jo. Měrně zajímavý, z- zajímavou firmu. Jo, určitě. Jo. OK. Co byl ten moment, kdy jste si řekli, že by to fakt mohlo být jako zajímavý? Že to není jenom o tom zkoušení, si postupů, který kterých přemýšlíte, ale mohlo by to mít i zajímavé byznysové výsledky.
1: No, myslím, že těch momentů bylo víc. A takový možná první... první moment byl, když jsme urvali prvního klienta. Když to, když to poprvé začal někdo jako reálně používat za peníze, když to tak řeknu. A to byl, to byl, a to byl rozhodně jako úspěch a v tu chvíli jsme si vlastně řekli, a tak teď číslo jedna, první zářez, už to někdo používá. Takže to byl takový jako první, první milník. A druhý milník, který já vnímám jako, jako velmi důležitý, byl, když, mi, když se to stalo vlastně z té garážovky, nebo z té práce po večerech, po univerzitě, a když se to překlopilo do, do, do práci na, na práci na full time. Se z toho, to, tenhle ten moment vnímám, jako, že se z toho stala firma. Do té doby to byla vlastně garážovka spíš nám takový hobby.
0: Vy jste teďka po těch sedmi letech existence čerstvě po, uh, v nějakém kole financování od uh, investora. Uh, nejsem si úplně jistý, kolik to bylo peněz. Mám takový pocit, že
1: poměrně dost. Teď myslíte ty nový články Forbes, uh, Ranch. Uh, teď vlastně v Dubnu se to stalo. Uh, teď tím hlavním, hlavním investorem je společnost Experta, což uh, vlastně je nějaký náš strategický partner, by se dalo říct. No, nedalo. Je, je naším strategickým partnerem, a spolupracujeme s ním vlastně poslední rok a kus. A, čili je to, je to IT firma, IT firma která, a, která dělá a, taky dost do komunikace. A, a my se právě doplňujeme v tom, že my si, no, tam se samozřejmě hodí ta AI, a, a, čili to je, řekněme, té náš přínost. A na druhou stranu nám se zase hodí někdo, kdo má takhle dlouholetý zkušenosti, firma, která existuje, myslím, že 25 let, možná ještě víc, 27. A samozřejmě mnohem větší, mnohem zkušenější a to spojení dává jako perfektní smysl.
0: Takže to nebylo nějaký, o nějakém jako fundingu, ale, ale o, o spojenectví, teda o nějakém provázání těch dvou subjektů?
1: Uh, yeah, jo, jo, ne, nejenom, ale ten, tím hlavním investorem právě je právě společnost Experta. Uh, přidali, se, přidali se nakonec ještě na, naši jakoby současní investoři uh, uh, společně s Fazle Ventures, vlastně to je takový jakoby venture, uh, venture kapitálový fond, uh, kde je právě ten uh, bouška. Uh, tam to vlastně vyšlo hlavně v těch A v těch uh, Čili těch investorů je tam víc, ale ten hlavní je Experta.
0: Uh-huh. Tam se na to z toho důvodu, kam vlastně míříte. Za jakým, s jakým nějakým dlouhodobým cílem tu firmu stavíte?
1: To je dobrá otázka. Ten aktuální cíl, abych tak řekl, je dotáhnout nový produkt. Jo, to, to jsme právě zmiňovali v těch článcích. Celou tu dobu, co to děláme, vlastně, co dodáváme tuhle AI pro tu komunikaci do těch firm, tak se ukazuje, že je s tím hodně práce. Nebo dalo by se říct, je s tím extrémně práce. A všechno to nastavit, natrénovat na tu komunikaci, zaintegrovat to tam a tak dál. A integrace trvá dlouho, je to všechno složitý. A je na to třeba lidi, kteří to umí udělat. A, a ta vlastně naše současná vize je vlastně něco, čemu se říká no-code NLP. A ten a poměrně jako nový pojem, ale v podstatě to znamená tyhle ty NLP algoritmy, proto zpracování textu, dokázat ovládat aniž bych musel být programátor. To znamená, že pro nějaký jako běžný uživatelé počítače, bez nějakých expert, expertních znalostí o AI a o všem možným, to znamená člověk, který jako samozřejmě umí z počítače, umí udělat v Excelu něco, ale není to žádný programátor, nějaký jakoby expert této dané oblasti, aby si dokázal vytvořit, připravit tenhle algoritmus, to je náš cíl.
0: Že něco jako WordPress na ploše umělá inteligence.
1: Něco takovýho. Ne, ne úplně takhle obecně. já bych to, já bych to ne, m, úplně nezobecňoval na celou umělou inteligenci, na všechny možný jako oblasti. Ano. A to, je, to je spíš jako sci-fi. Ale v našem případě ve zpracování toho textu se všechno točí kolem vlastně klasifikace textu. Ano. A všechno to je nějaká, nějaký, nějaký způsob převeditelný na klasifikaci. Když jsem mluvil o těch e-mailech, třídění těch e-mailů těch front tak to vlastně vybírá kategorii. Když se bavíme o, o, o té analýze zpětní vazby, a, kde se tam třeba mimo jiný učuje sentiment, pozitivní, negativní, tak to ve výsledku je zase kategorizace. Jo? Pozitivní, negativní kategorie. Čili všechno tohleto je vlastně nějaký, nějaká klasifikace textu. A teč, čili ten náš záměr a, je primárně vlastně na klasifikaci textu.
0: Chcete u toho zůstávat nebo, nebo máte nějaké plány na a, rozvrstvení té vaší působnosti do dalších oblastí umělé inteligence?
1: Myslím si, že minimálně do té doby, než dotáhneme tenhle ten první cíl, tenhle ten no-code NLP, tak určitě ne. A my spíš, my, my spíš a, pracujeme takovým stylem, že spíš jakoby, chceme tohle udělat dohloubky, chceme to udělat pořádně, chceme, aby a, ty algoritmy fungovaly, než, než, to je jakoby, než, než do čtyřky. Čili, čili myslím si, že neplánujeme proniknout pro do nějakých analýz, analýz obrázků a podobných věcí, videa, čistě text.
0: Okay. Když se bavíme teda o, o strojovým učení textu a analýze textu, a, a, kde ten trh má ještě dneska rezervy, nebo respektive kam, kam až se dá dojít, a, když se vezmeme, vezmeme nějakou. Blízkou budoucnost, řekněme pět let. A čeho všeho se podle vás dá subjektivně docílit v tom vašem oboru?
1: Já si myslím, že čistě subjektivně právě ten no-code NLP nebo no-code AI obecně, ten směr, kam, kam se ubíráme. A je to celkem vidět na tom, že dneska se i, nebo ta oblast umělé inteligence, to bylo vždycky, to byla v podstatě jako matematika když to tak řeknu. Věcí na univerzitách, výzkum v této oblasti, zejména jako základní výzkum, všechno složitý, všude samý vzorečky a tak dále. A dneska se děje to, že to zajímá čím dál tím víc a víc lidí, širší, širší publikum, a vznikají nejrůznější tůly, dneska je velmi moderní třeba TensorFlow pro programátory, ale který už samo o sobě je určitý takový jako prostředník aniž bych musel být nějaký extra znalec jako matematiky a všech těch jakoby algoritmů tak jsem schopný si v tom vytvářet, i když pořád jako programuju, ale už jsem schopný v tom vlastně dělat určitý věci. Čili ty věci se jakoby zjednodušují a, a je tlak v podstatě, aby to dokázalo vouvládat čím dál tím víc a víc lidí. Proniklo do toho. A, čili myslím si, že to ultimátně spěje k tomu, že tady budou zkrátka dostupné softwaery, a kde si běžný uživatel prostě doma nakliká nějakou umělou inteligenci pro automatizaci nevím čeho. A ono to bude fungovat.
0: Já se zeptám možná trošičku, uh, trošičku hloupě a, a, a přízemně pro vás, jo, ale, ale zajímá mě to, tak to zkusím. Uh, je, je možný se dostat do situace, kdy uh, ten věžný uživatel, myslím teďka toho konzumenta služby, toho subjektu, který využívá tu umělou inteligenci, se dostane do momentu, kdy bude, kdy, kdy mu Absolutně nebude připadat, že mluví se strojem, že mu přišla nějaká strojová odpověď, že, do toho, že se do toho dokáže vníst takový jako emocionální náboj v úzovkách do té komunikace, který bude působit jako naprosto přirozeně, nebo je to nemožné něco takového dosáhnout?
1: Já, já osobně tohle tomu absolutně jako nevěřím, nebo respektive ne v blízké budoucnosti. A protože popravdě řečeno, ty, a všechny ty algoritmy, které zatím stojí, jsou poměrně hloupé pořád. A to, co, to, co, to, co dneska absolutně není proskoumané, je nějaká jakoby, paměť, když to tak řeknu. Jo, ty algoritmy, které dneska existují, dokážou a, perfektně udělat a, řečovou syntézu. To znamená, že když mluvíme o tom, aby se to se mnou povídalo, aby to něco jako řeklo, a, tak ten, to, jak to řekne, a to, ten zvuk, jakoby, co to vygeneruje, tak ten bude perfektní. Včetně emocí, včetně různých intonací a tak podobně. Ten bude perfektní o tom jako žádná. Kdyby to mělo číst text, který někdo připraví jakoby dopředu, tak to v podstatě nepoznáte. To, ten, ten zvuk, co to vygeneruje, bude perfektní. Ale problém není v generování zvuku. Problém je v tom pochopit, o čem se tam ty dva lidi jako baví. Jo, to zna- a jelikož a úplně neexistuje nebo není úplně proskoumaný třeba ta paměť, tak ta, tak ta umělá inteligence nedokáže pořádně chápat, co jsme si už řekli během toho rozhovoru třeba. Jo? Nebo dneska se to pořád dělá tak, že se to dělá na natvrdo. Jo? Že, že se to tam jako tvrdo někdo musí nadefinovat, co si pamatuju, co ne. Hmm. Ale když, když, by, když se baví o nějaký obecný konverzaci, Kdy vy prostě si budete, bavit, co vás zrovna napadne, budete se bavit. Včera jsem koukal na nějaký film a co si myslíš o tom, co se stalo tady? Nevím, co by na to řekla umělá inteligence.
0: Přesně. A ne, ne, není možný, že se vlastně jako dostáváme tímhle tím do nějakého potenciálního velmi úzkého hrdla celého toho oboru, že, a, že to ty lidi prostě začne jednoho krásného dne jako štvát natolik, že uh, začnou po těch svojích. Uh, partnere v komunikaci vyžadovat, ať ty chatboty nepoužívají ať ty automaty nepoužívají, protože už toho mají plný zuby?
1: Těžko říct. Jako, teď, je to, teď je to samozřejmě móda, takže teď, teď všichni jsou nadšený zkoušet si chatboty, voiceboty, protože, <laughs> protože je to nový. Já osobně to nemám rád. Já když, když už někam volám, tak, tak nechci mluvit se strojem. Ale to je, to je zase nějaký jako osobní názor. Čili mě, mě popravdě řečeno, jakmile poznám, že, že se mnou mluví stroj, tak já to vypnu. No položím telefon. Já, já taky,
0: proto se ptám jako docela jako subjektivně, jo, protože, protože uh, mě to v poslední době opravdu připadne, že ten, ten chatbot, voicebot a, 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 a automatický řešení vlastně jako mý poptávky je nasazený ve velmi uh, velkém množství případů. A vlastně jako nevím, jestli se ten trh jako sám do sebe nezacyklí tímhletím, jo? Jestli, jestli tím, že chceme být jako hrozně technologický, jestli si ne, ne, neubíráme toho případního zákazníka, spokojeného, právě kvůli tomu, že umím, umím být
1: jako lidský. Těžko říct. To, co tam u těch čelbotů, tam je samozřejmě jako jasný potenciál v tom, že tam nemusí sedět ten operátor, tím pádem extrémní úspora časová pro ty operátory. Vyřídí to stroj, tu komunikaci, což je super. A čili je jasný, jako proč, proč se to děje. A samozřejmě ten, pro toho zákazníka, samozřejmě by si radši povídal s člověkem. No, Ale když nemá jinou možnost, když, prostě, když se jinam nedovolá, tak si prostě bude muset povídat s tím strojem. Jinou možnost prostě nemá. Jo? Čili, čili může být naštvaný, může napsat negativní feedback a my ho potom zpracujeme, ale ve výsledku prostě jinou možnost nemá a bude si muset povídat s robotem. A, jo? Na druhou stranu, to, co já si myslím, že se nevyhnutelně taky musí stát, je, že se pokročí i v této oblasti. Jo? Když si, si vezmeme, co se všechno stalo za posledních, já nevím, pár let, jaký průlomy veškerý byly právě v, v té umělé inteligenci nebo v těch algoritmech kolem strojového učení a tak podobně, tak to jde strašně rychle dopředu. Čili já si myslím, že je, nějaký průlomy tam budou. Každý měsíc v podstatě se publikuje nějaký nový článek, kde dochází k nějakým myšlence neustále se to zlepšuje, zlepšuje se úspěšnosti a tak dále. Jenom říkám, že tahle ta oblast jakoby toho opravdového chápání toho významu a, 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 a té paměti kolem toho, a, tak tam, tam jsme v podstatě na začátku.
0: A to, co mě zajímá ve finále toho rozhovoru, jsou samozřejmě vaše, vaše plány. Trošičku jsme to jako naťukli. Naťukli jsme to z nějaký dlouhodobější perspektivy. Zajímá mě, jak to máte jak to máte vlastně na ten rok až dva, teďka po, nebo řekněme, ve vrcholící po covidové době, doufejme, na co se budete soustředit nejvíc?
1: První řadě dodělání jakoby první verze toho našeho nového produktu a začínat vlastně s prodejem a začít to používat v praxi. A čili tam se, tam se momentálně blíží, blížíme právě do, do nějakého finiše toho vývoje. A čili to chceme udělat během tohletoho roku. A první verzi UVC se na trh. A, a to, je, to je asi hlavní plán na, ten, na ten rok. Samozřejmě v těch dalších rocích to, to zlepšovat, dokonalovat, rozvíjet a tak dále.
0: Uhum. A finální otázka je ta, na, ta, kterou tady mám tradičně úplně na všechny. A to jsou tři věci, bez kterých se neobejdete
1: ve vašem profesním životě. Jo. Uh, já si myslím, že <laughs> momentálně asi telefon. Což je, což je, když se na tím zamyslím, něco je jako strašného. Jo. Když, když člověk, uh, jakoby, který se zabýval těma algoritma, prostě ať řekne, že pro ně nejdůležitější nástroj je telefon, tak to je tak zamišlení. <laughs> Dobře, já dneska z telefonu, než že bych něco programoval, no, takže asi telefon je číslo jedna, já nevím číslo dva počítač, nebo nevím v jakém pořadí, si že řícto pivo pak až počítač. To je <laughs> firma, takže to je, je to jasné. Dobrý, uh, já vám děkuju,
0: uh, děkuju moc, že jste se za náma stavil. Taky děkuju, děkuju za pozvání. No a my se vám ohlásíme uh, zhruba za další dva týdny s dalším rozhovorem. Děkujeme vám, přátelé, za přízení, kterou nám zachováváte a mějte se krásně.
1: Shledeme. Naschle.